0: Folge 30 Vom Durstlöscher zum Suchtmittel. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Unschwer zu erraten, worum es heute geht. Ja, Du liegst richtig. Alkohol ist heute mein Thema. Du erfährst etwas über die Geschichte, darüber, warum Alkohol ein Durstlöscher war und manchmal auch noch ist, ich spreche über das Gefahrenpotenzial von Alkohol und Du erfährst auch, warum es so wichtig ist, die Alkoholsucht zu verhindern. Ich weiß, dass gerade jetzt zum Ende des Jahres, wo es sehr viel Grund zum Feiern gibt, das Thema Alkohol nicht bei jedem zu Wohlbehagen führt. Deshalb gleich vorneweg, ich bin kein Moralapostel und verstehe sehr gut, wenn zu bestimmten Anlässen etwas mehr getrunken und gegessen wird, als es sonst üblich ist. Als junger Mensch kennt man dabei seine Grenzen noch nicht so gut wie als Älterer. Deshalb scheint es mir mehr als angebracht, über Alkohol, die damit verbundene Kultur und seine Gefahren zu sprechen. Bevor ich mit der Geschichte beginne, möchte ich einige statistische Daten vorausschicken, denn wie immer macht die Dosis das Gift. Der moderate Verzehr von Alkohol aber kann den wenigsten Menschen etwas anhaben. Ja, zu den Fakten. Rund 70 Prozent der Deutschen trinken regelmäßig Alkohol. Was ist regelmäßig und welche Mengen werden verzehrt, aber auch warum wird regelmäßig getrunken? Regelmäßig bedeutet mindestens einmal im Monat. Dabei schätzen die Menschen, die anregende und stimmungsaufhellende Wirkung von Bier, Wein, Sekt und auch Spirituosen. Sehr häufig ist, auch bei beginnender Depression, Alkohol das erste Mittel der Wahl. Bekannt ist, dass etwa 9,5 Millionen Deutsche im Alter von 18 bis 64 Jahren so viel Alkohol trinken, dass sie damit ihre Gesundheit gefährden. Davon gelten ca. 1,8 Millionen als alkoholabhängig. Bei weiteren 1,6 Millionen liegt offensichtlicher Alkoholmissbrauch vor. Die Deutschen trinken im Schnitt, diese Zahl ist von 2016, pro Kopf 13,4 Liter reinen Alkohol im Jahr. Wenn man sich das vorstellt, das ist in etwa eine Menge von 135 Litern alkoholischer Getränke etwa eine volle Badewanne. Berücksichtigt man dabei nur die 15- bis 65-jährigen Personen, so beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr sogar 14,6 Liter reinen Alkohol. Im weltweiten Vergleich ist das ein Spitzenwert, denn der Mittelwert liegt bei 6,2 Litern. Gemessen an den verschiedenen Alkoholarten trinken die Deutschen durchschnittlich im Jahr 106 Liter Bier, 20,5 Liter Wein, 5,4 Liter Spirituosen und 3,7 Liter Schaumwein oder Sekt. Deutschland ist damit noch nicht einmal Weltmeister im Verzehr von Alkohol, aber es befindet sich im oberen Drittel. Übrigens Spitzenreiter im Alkoholverzehr ist nicht, wie viele vielleicht glauben mögen, Russland. Nein, es ist Uganda in Afrika. Aber auch in Osteuropa werden Spitzenwerte im Verbrauch erreicht. So in Moldawien 18,2 Liter pro Jahr, Kroatien 12,6 Liter und Estland 13,7 Liter. Aber auch unsere Nachbarn Frankreich... Großbritannien und auch Portugal übertreffen Deutschland im Alkoholkonsum laut Aussagen der WHO. Alkohol ist bekannterweise ein Zellgift, das bei übermäßigem und regelmäßigen Genuss zu Schäden führen kann. Doch bevor ich darüber spreche, möchte ich etwas zur Geschichte und zum Kulturgut Alkohol sagen. Beginnen möchte ich dabei mit einem Zitat des US-amerikanischen Mediziners und Biochemikers Bert Levalie. Zitat: Unsere heutige zwiespältige Einstellung zum Alkohol ist relativ neu. Jahrtausende lang standen seine Vorzüge im Vordergrund. Oft waren Wein und Bier sogar das tägliche Hauptgetränk. Und tatsächlich ist es so, dass Alkohol oft verteufelt wird, aber er darf auf keiner festlichen Tafel fehlen. Dabei ist es sogar so, dass Alkohol in Maßen genossen, sogar die Gesundheit fördern kann. Dazu jedoch Spel. Die Spuren der Herstellung leichter alkoholischer Getränke wie Bier, Wein und Met reicht zurück bis zur Zeit der Sumerer ins siebte Jahrtausend vor Christi. So lange ist das schon her hochprozentige Destillator werden erst seit ca. 1000 Jahren hergestellt. Dabei hat man lange Zeit mit leichten alkoholischen Getränken den Durst gestillt, was verständlich ist angesichts der Tatsache, dass sauberes Trinkwasser oft nicht vorrätig war. Diese Getränke hatten auch einen hohen Kaloriengehalt und waren gleichzeitig Nahrungsmittel. Es ist auch erstaunlich, wie arglos teilweise mit dem Verzehr von Alkohol umgegangen wurde. Noch vor 300 Jahren beklagte sich Friedrich der Große, dass seine Untertanen doch nicht so viel Kaffee trinken sollten, wodurch das Land viel Geld verlieren würde. Von ihm ist folgender Satz überliefert, Zitat, Mithin können die Leute dorten so gut mit Biersuppe erzogen werden, das ist viel gesünder wie der Kaffee. Für ihn war es auch wichtig, dass seine Soldaten, die mit Bier genährt worden seien, schließlich viele Schlachten geschlagen und gewonnen hätten. Der Ursprung des Alkohols ist jedoch schon sehr viel früher gelegen. Vergorene Nahrungsmittel existieren so lange, wie es Zucker und stärkehaltige Früchte gibt, ich Stelle zu erwähnen, dass der Mensch über ein Gen verfügt über das ein Enzym zum Abbau von Alkohol freigesetzt wird. Es ist die Alkoholdehydrogenase. Entwicklungsgeschichtlich spricht dies dafür, dass auch unsere tierischen Vorfahren alkoholhaltiges Futter verzehrt haben müssen. Vor ca. 10.000 Jahren war der Verzehr von Alkohol durch Menschen genauso zufällig wie für Tiere. Die Geschichte könnte sich so zugetragen haben. Honig wurde von Menschen der Jungsteinzeit gerne verzehrt. So konnte es auch geschehen, dass ein Honiggefäß einmal längere Zeit in der Sonne stand. Der Inhalt hatte begonnen zu gären und es war ein alkoholhaltiges Getränk, nämlich der Met, entstanden. Wer davon genascht hatte, spürte die angenehme Wirkung des Alkohols in diesem Getränk. Außerdem wurde man davon sehr lustig und berauscht. Das könnte die Geburtsstunde für die bewusste Herstellung von alkoholischen Getränken gewesen sein. Die Erfindung von Bier kam erst viel später. Dazu mussten die Menschen nämlich in der Lage sein, Getreide anzubauen, weil man zur Bierherstellung die stärkehaltigen Körner benötigte. Noch vor dem dritten Jahrtausend vor Christi verstanden es, die Ägypter und Babylonier aus den reichen Ernten Mesopotamiens einen Getreidebrei herzustellen, den sie dann zunächst zwar zufällig vergoren. Das aber war die Geburtsstunde des Biers. Noch früher, bereits sechstausend Jahre vor Christi, lernten die Menschen gezielten Anbau von Wein. Dies war möglich, nachdem die Menschen gelernt hatten, aus den wilden Weinbeeren Früchte mit einem höheren Zuckergehalt zu züchten. Sie domestizierten den Wein. Der erste gezielte Anbau erfolgte im Gebiet des heutigen Armeniens. Warum aber begannen die Menschen Alkohol zu trinken? Was hatte dies für einen Sinn? Dazu muss man sich die Geschichte etwas genauer betrachten. Die Menschen produzierten im Laufe der Jahrtausende und Jahrhunderte immer wirtschaftlicher. Hinzu kam auch, dass ihre Ansiedlungen immer größer wurden. Der Bevölkerungszuwachs führte zu einem großen Problem. Das war Trinkwasser. Nämlich Trinkwasser, das auch diesen Namen verdiente. Dieses Problem war bis hinein ins 19. Jahrhundert ungelöst. Nicht nur die Verunreinigung des Wassers war ein Problem, sondern auch, dass es mengenmäßig nicht reichte. Wer nicht an Infektionen starb, verdurstete. Auch auf Seefahrten waren die Probleme ähnlich. Schon Kolumbus hatte auf seinen Seereisen immer eine Ladung Wein dabei. Das war in erster Linie zum Durstlöschen gedacht. Es ist bekannt, dass die ersten puritanischen Kolonisten in Neuengland nur deswegen am Plymouth Rock ankerten, weil ihnen das Bier ausgegangen war. Man war auch bestrebt, immer Braumeister mit an Bord zu haben. Wenn alkoholhaltige Getränke zum Durstlöschen benötigt wurden, konnte man im übertragenen Sinne tatsächlich von Muttermilch sprechen. Vom Bier weiß man, dass nicht nur der Alkohol desinfizierend wirkte, sondern gleichzeitig die enthaltenen natürlichen Säuren viele Erreger abtöten konnten. Die üblichen Durstlöscher waren, seit die alkoholische Gärung gezielt genutzt werden konnte, nicht Wasser, sondern Wein und Bier. In Asien verhielt sich das etwas anders. Seit mehr als 2000 Jahren wird dort Wasser zum Trinken abgekocht. Man bereitete damit den Tee zu. Hier hatte die Entwicklung nicht-alkoholischer Getränke Priorität. Der Grund für diese Entwicklung könnte auch darin liegen, dass etwa die Hälfte aller Asiaten kein Enzym zum Abbau von Alkohol hat. Der Genuss nur kleinster Mengen Alkohol führt bei diesen Menschen zur Entstehung des giftigen Aldehyds als Zwischenprodukt und ihnen wird schlecht. Im Verlauf der Jahrhunderte jedoch verfeinerten sich die natürlichen Methoden zur Herstellung von Wein und Bier. So konnte der Gehalt an organischen Säuren im Wein reduziert werden. Der Geschmack wurde verbessert und auch, leider, der Alkoholgehalt wurde erhöht. Zu Beginn war der Alkoholgehalt in Bier und Wein so gering, dass die Getränke wirklich eher einen erfrischenden Charakter hatten. Ein leichter Rausch war dabei immer akzeptiert. Auch hatten diese Getränke einen hohen Nährwert, der nicht zu unterschätzen war. Viele Menschen merkten auch, dass sich damit der Alltag viel besser ertragen ließ. Auch war die schmerzlindernde Wirkung schon früh bekannt, so im Alten Testament. Gebt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, und wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. Auf alten Keilschrifttafeln der Sumerer findet man erste Hinweise zur medizinischen Anwendung von Alkohol bei einem Großteil der bis dahin bekannten chronischen Leiden. Die Menschen waren sich aber auch über die Gefahren des Trinkens im Klaren. So wird im bereits zitierten Alten Testaments Trunkenheit an vielen Stellen getadelt. Im Neuen Testament hingegen wird der Alkoholgenuss sanktioniert, weil ja schließlich Jesus Wasser in Wein verwandelte. Völlige Abstinenz wurde trotz vieler aufgestellter Regeln niemals gepredigt. Bier galt sehr lange Zeit als das Getränk der armen, einfachen, Wein aber das der reichen Leute. Zur Zeit der Römer boomte dort der Weinanbau, weil er sehr profitabel war, profitabler als Getreideanbau. Die größten und besten Weingüter waren 1300 Jahre lang durch die Kirche unterhalten worden, in ihren Klöstern und Kirchen. Damit waren riesige Gewinne verbunden. Hochprozentiges gab es erst seit gut tausend Jahren. Dazu bedurfte es der Entwicklung der Destillation. Diese wurde circa im Jahr 700 durch arabische Alchemisten erfunden. Schon sie stellten fest, dass Alkohol einen tieferen Siedepunkt als Wasser hatte und deswegen eher verdampft. Da es dann beim Abkühlen schneller flüssig wird, konnte man hochprozentigen Alkohol gewinnen. Um 1100 hielt die Destillierkunst in Europa Einzug. Dank seiner medizinischen Nutzung kam im 13. Jahrhundert für hochprozentigen Alkohol die Bezeichnung Aquavitae auf, was übersetzt Wasser des Lebens bedeutete. Während der großen Seuchen wie der Pestepidemie 1347 bis 1352 offenbarte sich die schmerzstillende und stimmungsaufhellende Wirkung des hochprozentigen Alkohols. Gegen den schwarzen Tod war leider auch er machtlos. Nach der Pestperiode kam es in Europa zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, der auch zu einem großen Konsum an Spirituosen führte. Europa war bis Ende des 17. Jahrhunderts für unzählige Saufgelage bekannt. Man sah auch die negativen Auswirkungen des Alkoholgenusses. Später ging man zu anderen Getränken wie Kaffee und Tee über, was sehr günstig war, weil auch das Wasser abgekocht wurde, womit sich die hygienischen Verhältnisse verbesserten. Zum ersten Mal entwickelte sich im 18. Jahrhundert eine gewisse Abneigung gegen Alkohol aus religiösen Gründen heraus. Später hatte man auch erkannt, dass Alkohol abhängig macht. Der Grund dafür war, dass im 19. Jahrhundert naturwissenschaftliches Denken auch für die Behandlung medizinischer Fragen einzog. Der Brite Thomas Trotter und der Nordamerikaner Benjamin Rush erkannten als Erste, dass Alkoholsucht ein lebensbedrohliches, chronisches Leiden ist. Trotter erkannte auch, dass bei Gewohnheitstrinkern die Leber geschädigt wird. Er beschrieb als erster auch die typischen Symptome. Rasch in Amerika veröffentlichte ebenso Arbeiten zum Alkoholmissbrauch. Unter anderem auch wegen seines hohen Bekanntheitsgrades war damit verbunden, dass um 1900 mehrere amerikanische Staaten ein Alkoholverbot aussprachen. Dieses Verbot wurde 1919, 1920 und 1933 für die gesamte USA beschlossen und betraf sowohl die Herstellung als auch die Konsumierung. Heute gilt der Alkoholismus als eine der bedeutendsten Krankheiten überhaupt. So gibt es allein in Deutschland pro Jahr etwa 40.000 Alkoholtote. Dabei sind noch nicht einmal die Probleme benannt, die zum Beispiel Familienangehörige von Alkoholkranken haben und welche Auswirkungen gerade auch Kinder zu spüren bekommen. So ist der Umgang mit Alkohol ein sehr zwiespältiges Problem. Einerseits akzeptiert als Mittel zum Abschalten und fröhlich sein, andererseits gefährlich, weil er die Menschen auch sehr krank machen kann, und manchen zu Tode bringt. Damit Alkohol nicht krank macht, gibt es offizielle Empfehlungen für einen risikoarmen Konsum. Das sind bei Frauen 12 Gramm reinen Alkohols täglich, was in etwa einem Glas Bier oder einem Glas Wein entspricht. Männer dürfen doppelt so viel trinken. Dabei ist aber zu beachten, dass es mindestens zwei alkoholfreie Tage in der Woche geben sollte. Leider halten sich nur sehr wenige Menschen an diese Empfehlungen und zu allem Unglück sind auch schon sehr viele Jugendliche darunter teilweise mit sehr ausschweifenden Saufgelagen bis hin zum Koma trinken. Wenn man jedoch die Grenzwerte für einen risikoarmen Alkoholgenuss dauernd überschreitet, riskiert man die Gefährdung seiner Gesundheit auf das Schärfste. Dabei ist nicht nur die Leber betroffen sondern es kann fast jedes Organ dauerhaft beeinträchtigt werden. Ja, natürlich könnte ich jetzt viele Aussagen zum Problem der Alkoholabhängigkeit treffen. Das ist aber nicht Ziel meiner heutigen Sendung. Ich möchte auf die Gefahren des übermäßigen Alkoholgenusses aufmerksam machen. Die Abhängigkeit ist dabei die krasseste Folge des Alkoholkonsums, die weitere Probleme nach sich zieht. Es ist sehr wichtig, die ersten Anzeichen einer Abhängigkeit zu erkennen, um rechtzeitig weitere Schäden abwenden zu können. Wenn sich im Leben eines Menschen alles nur noch um Alkohol dreht, Aktivitäten ohne den suchtmachenden Alkohol nicht mehr machbar sind und andere Interessen vernachlässigt werden, kann, ja muss man von einer Sucht ausgehen. Aber auch das Scheitern vieler Versuche, weniger zu trinken oder ohne Alkohol auszukommen, spricht eindeutig für einen Alkoholabusus der Abhängigkeit von Alkohol. Deshalb trinke nicht mehr, als die Empfehlungen für einen risikoarmen Alkoholkonsum angeben. Du kannst diese Empfehlungen noch einmal auf meiner Website quellendergesundheit.com nachlesen. Jetzt möchte ich gern dazu kommen, welche Auswirkungen außer der Abhängigkeit der Alkohol auf den Menschen noch hat. Nun, Alkohol ist eine sehr energiereiche Verbindung. Aus jedem Gramm Alkohol gewinnt man 7 Kilokalorien. Das ist fast doppelt so viel wie bei Kohlenhydraten und Eiweißen, die jeweils 4 Kilokalorien pro Gramm liefern. Nur Fette verbrennen mit jeweils 9 Kilokalorien pro Gramm mehr. Wie viel das ist, zeigt ein Vergleich. Ein Liter Bier enthält demnach 470 Kilokalorien. Im Vergleich dazu eine Tafel Schokolade 530 Kilokalorien. Zudem behindert Alkohol den Fettstoffwechsel. Und weil Alkohol in größeren Mengen vom Körper als Gift empfunden wird, wird er bevorzugt abgebaut und das nicht verbrauchte Fett wird im Fettgewebe gespeichert. <lacht> Damit verdrängt Alkohol die Energiegewinnung aus Fetten und Kohlenhydraten. Gefördert wird dies alles dadurch, dass die meisten alkoholischen Getränke sehr süffig sind, das heißt, es selten bei nur einem Glas Bier oder Sekt bleibt. Gemessen an den Zahlen, die ich bereits über den Alkoholverbrauch in Deutschland genannt habe, beträgt die jährliche Energieaufnahme durch Alkohol bei einem Menschen durchschnittlich 86.000 Kilokalorien oder umgerechnet pro Tag 235 Kilokalorien. Das sind in etwa 10% der aufgenommenen Nahrungsenergie. Übrigens, entsprechen 86.000 Kilokalorien in etwa 10 Kilogramm Körperfett. Die Wirkung von Alkohol spürt man nicht sofort nach dem Verzehr. Etwa 20% des getrunkenen Alkohols gelangen über die Magenschleimhaut ins Blut, der Rest wird erst im Dünndarm resorbiert und gelangt erst dann ins Blut. Deshalb die verzögerte Wirkung. Beachten sollte man auch, dass bei leerem Magen der Alkohol viel schneller aufgenommen wird als nach einer guten Mahlzeit. Bei kleineren Trinkmengen ist der Alkohol nach etwa 30 bis 90 Minuten vollständig resorbiert. Wie aber wird der Alkohol abgebaut? Bekannt ist ja der berühmte Alkoholgeruch nach dem Trinken. Man bezeichnet dies üblicherweise auch als Fahne. Die bekommt man, weil ca. 5% des Alkohols unverändert abgeatmet wird. Weitere 2% des konsumierten Alkohols werden unverändert mit dem Urin ausgeschieden. Über die Haut werden 1-2% des Alkohols ausgeschwitzt. Verbleiben also ca. 90% des aufgenommenen Alkohols, die in der Leber, unserem wichtigsten Entgiftungsorgan, abgebaut werden müssen. Dies geschieht durch Oxidation mit Hilfe der Alkoholdehydrogenase. Die Abbauprodukte werden danach über die Lunge und Niere ausgeschieden. Weil die Abbaugeschwindigkeit des Alkohols ca. 0,1 bis 0,15 Promille je Stunde beträgt, kann man sich sehr leicht ausrechnen, wie lange es dauert, bis alles abgebaut ist. Hat man also 1 Promille Alkohol im Blut, kommt man bei einer Abbaugeschwindigkeit von 0,15 Promille pro Stunde auf ca. 6 bis 7 Stunden, um den Alkohol abzubauen. Nach Alkoholgenuss am Abend in größeren Mengen sollte man außerdem beachten, dass die Abbaugeschwindigkeit zwischen 0 und 6 Uhr morgens wegen des verlangsamten Stoffwechsels nur noch 0,09 Promille pro Stunde Beträgt. Wie aber wirkt nun der Alkohol in unserem Körper? Eines gilt immer, je mehr man konsumiert, desto größer sind die Auswirkungen. Bei kleinen Mengen Alkohol kommt als erstes eine enthemmende Wirkung mit gesteigerter Redseligkeit zum Tragen. Bereits ab 0,3 Promille gibt es erste Beeinträchtigungen des Sehfeldes und der Aufmerksamkeit mit Problemen die Entfernung einzuschätzen. Ab 0,5 Promille nimmt die Reaktionsfähigkeit deutlich ab und die Risikobereitschaft steigt. Erste Gleichgewichtsstörungen werden bei einem Wert ab 0,8 Promille beobachtet und man bekommt den sogenannten Tunnelblick, ein eingeengtes Gesichtsfeld. Du merkst schon, wie gefährlich nur diese relativ geringen Mengen sind. Aber es kommt noch schlimmer. Ab 1 bis 1,5 Promille entstehen Sprachstörungen, gepaart mit erhöhter Risikobereitschaft und Aggressivität. Bei 2 bis 2,5 Promille kommen starke Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen sowie eine lallende Aussprache hinzu. Ab 2,5 Promille wird es noch gefährlicher. Jetzt haben wir es mit Bewusstseinseintrübung, Lähmungserscheinungen, Doppeltsehen und Ausschalten des Erinnerungsvermögens zu tun. Ab 3,5 Promille Alkohol im Blut treten lebensbedrohliche Zustände auf, gekennzeichnet durch die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums, was bis zum Koma oder Tod führen kann. Weiter möchte ich die Reihe hier nicht fortsetzen. Weil dies alles bekannt ist, gibt es in Deutschland für Kraftfahrer verschiedene Grenzwerte, die du bestimmt auch kennst. Meine Meinung hierzu ist ganz klar, wer ein Fahrzeug steuert, egal ob Pkw, Lkw, Bahn, Bus, Flugzeug, darf keinen Alkohol im Blut haben. Null Promille ist meine Einstellung – dies gilt auch für das Bedienen von Maschinen und Anlagen im Baugewerbe, kurz für die Zeit während der Arbeit. Alles andere ist aus meiner Sicht halbherzig, führt nur zu unnötigen Diskussionen über die Schuldfrage und ist äußerst gefährlich. Für die Gesundheit hat Alkohol sehr viele Gefahren. Das eine ist die Suchtgefährdung, leider sind davon viel zu viele Menschen betroffen. Ich erwähnte die Zahlen am Anfang der Sendung. Konkret schädigt Alkohol bei regelmäßigem Dauerkonsum den Vitamin- und Kaliumhaushalt im Körper. Davon sind besonders B-Vitamine betroffen. Über diese habe ich ja in den letzten zwei Episoden ausführlich berichtet. Die Verdauungs- und Stoffwechselorgane, die in erster Linie die Leber, die Bauchspeicheldrise und der Magen werden geschädigt. Herz und Gefäße werden beeinträchtigt. Auch Schleimhäute. Auf Schleimhäute wirkt der Alkohol stark reizend und entzündungsfördernd. Libido und Potenz werden herabgesetzt. Die peripheren Nerven und die Gehirnzellen werden geschädigt. Das Risiko für Krebs im Mund- und Rachenbereich, am Kehlkopf, an der Speiseröhre und der Bauchspeicheldrüse ist erhöht. Da Alkohol sehr energiereich ist, führt regelmäßiger Alkoholkonsum zu Übergewicht. Alkohol ist sehr gefährlich, besonders in der Schwangerschaft. Durch den Mutterkuchen erreicht Alkohol direkt den Fötus. Damit kann es beim Kind zu Untergewicht, Wachstumsstörungen, Missbildungen sowie körperlichen und geistigen Entwicklungsverzögerungen kommen. Deshalb gilt besonders bei Schwangeren, absoluter Verzicht auf Alkohol. Die Entwicklung des alkoholtoxischen Leberschadens ist eine der markantesten Kennzeichen für den Alkoholabusus. Bekannt ist, dass mindestens ein Drittel aller Lebererkrankungen des Erwachsenen auf einen erhöhten Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Leberschäden treten vor allem immer dann auf, wenn bestimmte Grenzwerte für den Alkoholkonsum dauerhaft überschritten werden. Das sind 40 Gramm Alkohol pro Tag für den Mann und 20 Gramm Alkohol pro Tag für die Frau. Wenn man andererseits vielen Studien folgt, so kann ein moderater regelmäßiger Alkoholkonsum unterhalb der genannten Grenzen auch eine schützende Wirkung auf das kardiovaskuläre System haben und das Risiko von Herzinfarkten oder Schlaganfällen senken. Diese Eigenschaft wird hauptsächlich dem Rotwein zugeschrieben, weil die in ihm enthaltenen Antioxidantien eine protektive Wirkung ausüben. Warum aber beeinträchtigt Alkohol in erster Linie die Leberfunktion? Bei Verzehr geringer Mengen Alkohol schafft es das Enzym Alkoholdehydrigenase alleine, den Alkohol wieder abzubauen. Liegt jedoch chronischer Alkoholkonsum vor, verändert sich die Verstoffwechslung des Alkohols. Dabei wird das mikrosomale, Ethanol-oxidierende System, kurz MEOZ, aktiviert. Dieses verbraucht, anders als die Alkoholdehydrogenase, mehr Sauerstoff und dabei entstehen mehr lebertoxische Substanzen, wie zum Beispiel Aldehyd. Vor allem in den kleinen Leberläppchen reichern sich dadurch giftige Metabolite an und es kommt zu Hypoxin also Sauerstoffunterversorgung. Als Ergebnis davon verfettet die Leber. Bei weiterem Alkoholkonsum wird dieser Prozess bis zur Nekrose der Leberzellen und zur Fibrosierung geführt. Der Leberschaden äußert sich immer zuerst in einer Fettleber, dann entsteht eine Fettleberhepatitis, das heißt eine Entzündung derselben und zuletzt die Leberzirrhose. In den ersten beiden Stadien sind häufig keine Symptome spürbar, die den Patienten belasten könnten. Die Leber kennt keinen Schmerz, sagt man. Jedoch sind die Patienten infolge der toxischen Wirkungen immer müde. Der Schmerz der Leber ist Müdigkeit. Übliche Symptome für einen fortgeschrittenen Leberschaden sind dabei Übelkeit, Appetit und Gewichtsverlust, Schmerzen im rechten Oberbauch, Fieber und Gelbsucht sind maximale Warnsymptome. Im Stadium der Fettleberhepatitis sind Veränderungen der Leber noch vollkommen reversibel. Bei Beginn der Fibrosierung und erst recht bei der Zirrhose ist dies nicht mehr der Fall. Ist erst das Stadium der Leberzirrhose erreicht, kommt es zu weiteren Gesundheitsstörungen, wie Verwahrlosung und Mangelernährung, Korsakoff-Syndrom, hepatische Enzephalopathie und Wernicke-Enzephalopathie. Es entstehen Polyneuropathien, es entsteht eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und alkoholtoxische Kardiomyopathien. Weiterhin ist mit einer Gefährdung der sozialen und existenziellen Lebensumstände durch den Alkoholismus zu rechnen. Die Alkoholabhängigkeit kann nur durch absoluten Alkoholverzicht therapiert werden. Dies kann unter stationären Bedingungen erfolgen. Eine Leberzirrhose jedoch ist nicht heilbar. Die Begleiterkrankungen können mehr oder weniger gut therapiert werden. Bei weiterem Alkoholgenuss droht eine komplette Entgleisung des Stoffwechsels und der Funktionen von Leber, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Herz und Kreislauf. Das Wichtigste ist, alles dafür zu tun, dass es erst gar nicht dazu kommt. Oft ist eine Lebertransplantation die letzte Möglichkeit, das Leben zu retten. Nach den Transplantationsrichtlinien aber ist eine mindestens halbjährige Alkoholabstinenz Voraussetzung. Einige Worte noch zu den alkoholbedingten Schäden am Gehirn. Bekanntlich ist die Blut-Hirn-Schranke durchlässig für Alkohol. Ein Blutalkoholspiegel von 2,5 Promille für einige Stunden reicht aus, um das Gehirn zu schädigen. Inzwischen weiß man auch, dass Alkohol ein Zellgift für die Nervenzellen ist. Besonders im präfrontalen Kortex erfolgt ein Umbau von Nervenzellen. Der präfrontale Kortex ist aber verantwortlich für die Impulskontrolle und planbare Handlung. Der Umbau von Nervenzellen führt auch dazu, dass der Suchtdruck zunimmt. Dann fällt es auch immer schwerer, enthaltsam zu bleiben. Durch die Schädigung der präfrontalen Nervenzellen kann der Neurotransmitter Glutamat nicht mehr ausreichend reguliert werden. Glutamat? ist für die intakte Reizleitung im Gehirn verantwortlich. Dadurch ist die Kommunikation zwischen den Nervenzellen gestört. Die Gefahr für das Gehirn liegt darin, dass es durch den fortlaufenden Alkoholgenuss massiv geschädigt wird. Bei jedem einzelnen Rausch sterben Millionen von Zellen ab. Langfristig führt Alkoholkonsum zu einer Abnahme der Gedächtnisleistung und zu Konzentrationsstörungen. Dann folgt der Verlust des Urteilsvermögens und der Intelligenz und letztendlich kommt es zum völligen geistigen Abbau. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, dass ständiger Alkoholgenuss die Gesundheit gefährdet, auch wenn man nicht alkoholabhängig ist. Dabei sinkt auch die Lebenserwartung. Deshalb gebe ich Dir zum Schluss einige Tipps, wie man Alkohol trinken kann oder sollte und dabei nicht riskiert, gesundheitliche Schäden davonzutragen. Wenn Du beim Feiern bist, trinke immer abwechselnd ein Glas alkoholhaltigen Getränks und ein Glas Mineralwasser. Das halbiert schon einmal die Menge, die man sonst getrunken hätte. Vermeide auch, Dich von irgendjemandem zum Trinken zwingen zu lassen, also den Gruppenzwang. Hilfreich ist vielleicht dabei, die Bemerkung noch Auto fahren zu müssen oder am nächsten Tag einen wichtigen Termin zu haben. Mach auch nicht mit, bei der Unsitte Lagen zu bestellen. Setz einmal aus und bestelle Kaffee oder alkoholfreie Getränke. Inzwischen gibt es viele alkoholfreie Getränke, wie alkoholfreies Bier oder Sekt. Das ist nicht nur alkoholsparend, sondern reduziert auch den Kalorienverbrauch. Trink niemals alkoholische Getränke als Durstlöscher. Nachdem ich mich nun doch als Moralapostel aufgespielt habe, möchte ich diese Sendung doch noch mit dem Kulturgut Alkohol beschließen. Du kennst den Spruch, ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. So Genossen kann der Alkohol zumindest bei den meisten Menschen keinen Schaden anrichten. Durch die Kunst des Bierbrauens und des Weinanbaus haben sich in Deutschland und vielen Teilen der Welt hervorragende Kulturlandschaften entwickelt. Sie machen nicht nur ein Stück Heimat aus, sondern vermitteln auch ein Lebensgefühl, das gekennzeichnet ist durch Geselligkeit und Freundschaften. Wir kennen alle die Bedeutung des Alkohols, wenn wir zum Beispiel Brüderschaft trinken. Auch gutes Essen ist mit dem Genuss, ich betone Genuss, von Alkohol verbunden. Bestimmte Wein- und Biersorten runden ein gutes Essen erst richtig ab. Es gibt ihm eine besondere Note. Das alles gehört zu unserem Leben und macht es lebenswert. Zum Schluss deshalb Zwei sehr kennzeichnende Zitate. Das erste, am Rausch ist nicht der Wein schuld, sondern der Trinker. Das sagte schon Konfuzius circa 500 Jahre vor Christi. Emmanuel Geibel sagte im 19. Jahrhundert, das soll am Wein belobet sein, er trinkt am besten sich zu zweien. Der Wein kann Menschen verbinden und Freundschaften fördern aber nur, wenn mit diesem tollen Getränk auch Maß gehalten wird. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Ich wünsche Dir viel Spaß bei den Feiern, die uns im Dezember bevorstehen, sowie beim Genuss des tollen Essens und der alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke. Ich danke Dir für Dein Interesse zum heutigen Thema und freue mich, wenn Du weiterhin zu meinen treuen Hörern zählst. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com und kannst auch auf meinem upspeak kanal zeitnah Fragen stellen. Ich freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg